0: Estamos de volta no ar o Resenha Tricolor, hoje em edição especial na quarentena, estamos voltando com o quadro mais pedido de todos os tempos, o compromisso com a história e logo de cara recebemos ele, o Renan, grande volante tricolor, guia da base, campeão mundial, campeão da Libertadores, tá bom para vocês? Renan, muito obrigado por participar, é uma honra, já estive no Morumbi algumas vezes, já fiz esse convite pessoalmente, infelizmente não conseguimos nos encontrar, mas a, a, a próxima será ao vivo lá na bancada do Resenha, muito obrigado por participar com a gente aí.
1: Boa noite a todos, eu que agradeço pelo convite, e é, de antemão já falo, já. eu quero participar, a gente tudo junto, trocando ideia, tomando danone, quero participar sim, nós todos juntos. É, você só esqueceu de um detalhe na apresentação, campeão paulista também. Paulista, ah, paulista né? Paulista, nos é bons corpos. É e e e Libertadores Mundial e o Campeonato Paulista, que foi o, o primeiro deles, que começou aquele, aquele nosso ano é, maravilhoso lá. Mais uma vez, muito obrigado, vamos aí falar do Tricolor, que é um prazer para nós nessa quarentena, tá difícil, né? Vamos aproveitar esse domingo aí, que tem, que tem dois jogos, né? É, são dois jogos que para mim são muito especiais. Um como torcedor, aquele de 90, é, a final do Paulista de 98, que é um jogo maravilhoso, a volta do Raí, o França arrebentando, o Denilson arrebentando, e depois a final do Mundial, que daí eu tava lá, ninguém tava lá. Eu... Eu vi uma, uma estrela que a gente usa na nossa camisa, eu tava lá, ninguém me contou.
0: Demais! Com a gente eu também,
1: o Daniel Campos aí na né, quarentena,
0: mostrando o rosto. Antes de te apresentar, Daniel, eu vou falar que o Junks deve aparecer a qualquer momento aqui, porque o Junks usando a tecnologia é pior que a minha avó, que tem 84 anos. Minha avó já estaria tá online, o Junks ainda tá apanhando, então daqui a pouco ele aparece aí. Daniel Campos, bem-vindo!
2: Muito bem, o Barolo era para estar tá aqui, né? mas o Barolo é um trabalhador noturno da madrugada, então é uma honra poder conversar com o tricampeão do mundo na, no nosso querido resenha. Não, não perderia a, a resenha com o Renan por nada neste mundo, é uma puta honra estar online com ele aqui. Eu tenho camisa do Renan aqui, número 17 na coleção. ó
1: oh, espetáculo, oh, não sei se
2: espetáculo. é espetáculo. É, Vamos sortear essa camisa aí para o da mais. Eu quero que chegue a resenha com o Renan na, na bancada lá para ele autografar para mim. Ó, ah, boa.
0: Renan. Estava comentando aqui no começo do programa que já te encontrei algumas vezes no Morumbi, sei que você é torcedor, é, arquibancada. Conta pra gente como é ser um de nós lá dentro de campo, cara. Como que você chegou até o São Paulo? Como foi que o seu sacrifício, aquelas histórias que todo mundo gosta de ouvir? Fala um pouquinho aí pra gente.
1: Bom, é, a minha família toda sempre foi São Paulino. Meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo. Então, desde os cinco anos de idade que eu vou ao Morumbi. Entendeu? Então, essa essa, essa minha história de amor, de paixão com o São Paulo é de muitos anos. É de é, Mesmo antes de eu sonhar em ser jogador de futebol. E aconteceu de eu, de eu me tornar profissional desde a base do São Paulo e me tornar profissional Jogando pelo clube que eu sempre torci, pelo clube que eu sempre amei, pelo clube que eu sempre gostei. Isso aí, para mim, foi maravilhoso. E daí, quando você pergunta o que é ser um torcedor dentro do campo, é viver algumas recordações, tipo o Mundial de 92 e 93... O meu pai botou o despertador porque era despertador literalmente né? eu coloquei o celular para despertar não, era o despertador literalmente é, de madrugada para a gente assistir os dois jogos, né? o jogo contra o Barcelona em 92 e contra o Milan em 93, entendeu? E passado e passado quantos anos? 93 12 anos? Isso? 12 anos né? passado 12 anos eu estava lá eu estava lá vivendo tudo aquilo e um pouco antes da gente ir pro mundial o pintado o pintado conversou comigo ele falou cara vocês não têm ideia do que é aquilo vocês sabem o que é andar na marginal em cima de um caminhão vocês sabem o que é parar a cidade de São Paulo e foi o que nós fizemos e vivemos tudo isso então ali para mim é... como como torcedor foi uma coisa surreal incrível tá vivendo tudo aquilo e eu acho que Nenhum jogador dali pode ter aproveitado tanto aquela festa, porque, na verdade, nem entrar em campo eu entrei. Então, em todos os momentos, eu fui torcedor. A não ser, a não ser nos momentos de, de treino, tal que eu, de fato, tive que trabalhar. Agora, do contrário, eu fui torcedor o tempo todo. Então, acho que é, nenhum dos meus companheiros que ali estavam, com todo o respeito, ninguém viveu aquilo. É com tanto sofrimento, com tanto, com tanto amor, com tanto carinho do que eu. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Que eu vivi cada dia, é, naquela nossa naquele nosso tempo ali no Japão, vivi cada dia, assim, como se fosse um sonho. Estou tô, tô sonhando, não sei onde que eu estou direito, sabe? Está do outro lado do mundo, eu tenho medo de avião, você imagina ficar 24 horas sem dormir, são relação... E no final. Você é 85, a... né, Renan? Você tinha 20 anos lá,
2: é. né? Tinha 20 anos,
1: exatamente. 20 anos. Tinha 20 anos. Imagina. 20 anos. Imagina. Cara. Com 20 anos. Volta, volta no tempo, todos vocês, vocês quatro, o que, que vocês estavam <risos> fazendo com 20 anos? É. Ô, Renan, ô, Renan, desculpa. Essa hora eu não posso
3: hein, nem par... falar. Desculpa o atraso aí, parceiro.
1: Não, tranquilo. Fica de boa que eu, eu também atrasei. Um... <risos>
3: Só estamos ouvindo sua voz.
1: Eu tô vendo o
3: Jonks aqui. Ah, A câmera tá? tá aparecendo.
1: Eu tô vendo, eu tô vendo e ouvindo.
3: Azar de Pô, vocês. Ô, tô com o maior saudade do Junk, não tô vendo ele aqui, cara. Azar de vocês, nesse dia eu tava no bar, né? 2005, 5 da manhã com o caião, mano, comendo fritura e tomando breja, ansioso <risos> e, e. E, meu, coração na boca,
1: velho, tá louco. O, o, o meu irmão também tava. E, e incrível que o meu irmão. Ele fez um churrasco na casa dele e o jogo foi de manhãzinha, né? O jogo aqui no Brasil foi, se eu não me engano, 8 horas da manhã, não foi isso? 7 horas da manhã, um negócio isso assim, aí, foi? Isso aí, isso aí. Se eu não me engano, meu irmão fez um churrasco no dia anterior, na noite anterior, e varou a noite para é ver o jogo de manhã e tinha. Ele fez palmeirense botar a camisa minha do São Paulo, ele deu camisa todo mundo, palmeirense, e no final aquela... E todos amigos meus, e são meus amigos até hoje, de, de se encontrar. E aí, é, esquecendo um pouco a rivalidade, são meus amigos. Amigos de infância, amigos do coração mesmo. Que ele fez todo mundo botar a camisa do São Paulo. Ah, quer ficar aqui? Então bota a camisa do Renan. E todo mundo com a camisa do São Paulo. Incrível o que ele conseguiu fazer.
2: Maravilhoso.
0: Renan, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você jogou 77 jogos pelo São Paulo, 2004 e 2005. E eu pesquisei aqui que você fez um gol. Você lembra que gol é esse? Contra quem foi? Conta
1: aí pra gente, cara. Oh, cara, um, um gol só não tem como esquecer, né? <risos> foi contra a Portuguesa Santista, no Paulista, em 2005. É, foi em cima do Ronaldo, goleiro que foi muito, ah. muito Júpiter, famoso Ronaldo. por ter jogado no Corinthians, né? Foi em cima Sim. do Ronaldo. E no começo, do, no começo do jogo, eu chutei uma bola de fora da área, a bola ia no ângulo, e ele defendeu. E ele, lá de trás ele fez assim, ó, aqui não, aqui você não vai fazer. E daí no segundo tempo, o Luizão cruzou, e eu entrei na área, eu na, na pequena área, eu fui e fiz o gol. Daí depois do jogo eu fui e falei pra ele, é Ronaldo, hoje eu tinha que fazer um gol. Eu, eu não gostava de você quando você jogava no Corinthians, eu tinha que fazer um gol em você hoje, pô.
0: Muito bom. É demais. Histórico ô, esse
3: gol. O Renan, eu queria, eu queria aproveitar o gancho aí meu e saber quem que, quem que te inspirou aí na, principalmente na, na volância aí, cara. O que que você quando moleque, a gente também via muita coisa. Eu vi muita coisa boa jogar bola, né? Muita gente aí, raica Redondo, David,
1: puta, Simeone. Eu sei gostava lá, tem... muito do Guardiola, gostava muito Guardiola, do Guardiola. Que que outro, ele fazia uma função muito parecida com que sempre me adaptaram no de São Paulo, que eu jogava um pouco de zagueiro, um pouco de volante, isso. E um jogador que fez muito bem isso no São Paulo também, eu adorava ver jogar, era o Valber. Valber. Aquele time lá de nove... O Valber era um craque na zaga. Era um líbero, né? Um né? É, é, né? Exatamente, ele era um craque na zaga. Sabe que na base, na base do São Paulo, eu joguei na base do São Paulo uns 5 anos, por, por quatro anos, eu joguei como terceiro zagueiro. A gente jogava também com três zagueiros e eu era o líder. E todo mundo, o, o, meu, o meu primeiro treinador de São Paulo foi o Visoli, que hoje é nosso auxiliar, né? é o nosso auxiliar fixo lá do, do São Paulo. Ele foi meu primeiro treinador no Sub-15 de São Paulo. E ele falava que eu tinha muita semelhança com o Valber jogando. É, quando, a gente, é, quando a gente não tinha posse de bola, eu tinha muito senso de cobertura para os dois lados, e quando a gente tinha posse de bola, eu tinha uma boa saída de jogo, eu, in, eu tinha uma boa <risos> iniciação de jogo, isso que, ele, isso que ele falava e me comparou na altura, faz foi muitos anos isso daí, faz foi foi uns 20 anos já isso daí, ele me, o me comparou... O fora, é braços,
3: cara, tá cara, fora cara. o cruzado de direita na cara do Antônio Carlos né? <risos> que loucura
0: <Vou> <risos> e, e, o São Paulo depois de anos difíceis né, conturbados, depois daquele ciclo vitorioso que você falou aqui de 92 93, voltou a Libertadores em 2004 que era o ano que você estava subindo para o pro profissional você chegou a viver essa volta da Libertadores? Eu costumo dizer aqui, já falei 200 vezes o Junks também, que o jogo mais legal que eu fui na minha vida fora título foi São Paulo e Rosário Central em 2004. Aquela Libertadores foi muito especial para a gente para a gente chegar nas conquistas do ano seguinte. Como foi viver isso dentro, fora de campo, do grupo? Como era o Cuca naquele ano? Como São Paulo trabalhou essa volta na Libertadores, cara?
1: Então, é... Eu, eu estava inscrito nessa Libertadores, mas eu não joguei ela. Então, eu também, mais uma vez, porque foi logo que eu subi do, do da, sim, passar sim. da Taça São Paulo, foi logo que eu subi. Eu fui inscrito, mas eu não joguei nenhum jogo. Eu era, de novo, um torcedor, porque eu ia para os jogos, ia lá assistir os jogos quando era no Morumbi e tal, ou quando não, ficava com o meu irmão tomando cerveja e vendo um jogo quando era fora. E os caras arrebentando lá e para dar, um, dar um ratatá para nós. Pô, ganhava 3 mil por mês, o ratatá era mil. Eu tava ah, torcendo... É, tá lindo, né? Então, mas agora, falando da... Era uma expectativa muito grande. Muito grande mesmo, porque eu acho que a gente tinha um time... O Cuca conseguiu montar um time ali, na minha opinião, forte. Um time bom, com um atacante, o Luiz Fabiano. Um atacante que tava vivendo uma fase incrível. A bola... Batia nele entrava, é impressionante a confiança que ele tava para trabalhar, para jogar. Conseguiu juntar alguns jogadores ali, Marquinhos. Não sei se vocês lembram do Marquinhos. Que veio do né? Paraná, né? É, né? o Marquinhos, o Marquinhos do Havaí, né? Ele é conhecido pelo. É, é, gente boa demais esse cara. Conseguiu trazer Danilo, conseguiu trazer Fabão, conseguiu trazer Grafite, Cicinho, né? Jogadores que. É... Quem sabe a primeira vez na vida, na, na carreira deles, estavam colocando uma camisa do tamanho da do São Paulo, com a responsabilidade tão grande que era depois de tantos anos a volta na Libertadores, e, e representaram muito bem, na minha opinião. Eu nunca esperava. Pô, se caísse para o Rosário, acho que seria menos doído do que ter caído com o Once Caldas. Eu não esperava Como de é? maneira nenhuma, de maneira nenhuma, a gente não ter passado aquela semifinal. Aí, na minha cabeça, na cabeça de todo mundo, eu já estava muito mais focado no Boca, que daí a gente tinha mais certeza que o Boca que ia passar, né? Da, da, na, na outra semifinal, do que a preocupação com o C E que no final aconteceu aquilo ali, foi assim, foi uma derrota, mesmo eu sentar lá no campo, nem no banco, enfim, mas foi uma derrota muito Sim. sentida desse tempo que eu tá tive entre ali. Uma das em... maiores
0: derrotas da história do clube, concorda? Tá entre as cinco mais doloridas, assim, da história do clube, eu acho. Principalmente essa como
1: senti... foi, né? Uma desatenção, sim. né, meu? Foi... É, essa eu senti bastante porque eu, eu já tava inserido já num, num processo, mas a que mais me dói como torcedor é a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, essa daí, ah. se eu ficar ah, tá pensando essa... muito, eu, eu choro. É. Essa, é... essa é o número um Parece... da minha lista também, cara. Cara, eu não, eu não, não, não sai da minha ca... esse jogo nunca vai sair da minha cabeça, cara. E eu tive o prazer de conhecer o Wagner. Lembra o nosso volante? não é lá. E o Wagner vive em Londrina, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com ele um dia. Eu tenho um amigo que mora lá em Londrina. tava lá e ele conhece o Wagner. Eu falei com o Wagner, eu falei, Wagner, um jogo mais simples. Como torcedor de São Paulo, ele falou, eu como jogador, a minha pior derrota foi aquele jogo. A pior derrota da minha carreira é aquele jogo. Ele é
2: gente boa, né, Renan? Ele é, é fico, não, da
1: melhor assim. qualidade. Gente boa demais, da melhor qualidade, cara. Renan Fez tá... gol de letra no Chiqueirão.
2: Fez. Exato, o Raí.
1: fez. Foi o Raí, ele, ele deu o passo. Ele, ele fez deu o um passe pro, pro
0: Raí fazer. Opa, longe, não, cara. e
3: ele, eu acho que ele tem um também, não tem um gol de letra lá?
0: Puta, não me lembro. Eu sei Exato. que nesse que o Raí fez um gol de letra, ele fez uma de uma área, Um golaço. É, esse cara muito. jogava
1: muito, muito, Foi. muito. Absurdo ter jogado.
2: Renan, quem, quem era a sua geração da base tinha quem? Quem que subiu ali com você? Eu, eu, a, o São Paulo foi bem na Copinha de 2004, não tão bem na de 2003, pelo que eu lembro.
1: É, não, na de 2003, não. Na de 2003, nós fomos... É, nós fomos, eu também fui... Era meu... Tinha 17 anos, era meu primeiro ano de... Não, era, eu... Na verdade, eu era é. juvenil ainda, né? Eu era sub-17 ainda, fui inscrito, mas não joguei nenhum jogo. Daí, no meu primeiro ano de juniores... Daí eu fui escrito, daí era titular e, e a gente tinha um Marco gente faz...
2: Antônio, Tardelli. Marco
1: Antônio, Fábio Santos, Diego Fábio Tardelli, Santos. Ed Carlos, é... Ale Alê, um é, é uma geração que veio bastante, gente, para o profissional. O Hernandes estava nesse grupo, só que cada um subiu num tempo, entendeu? Cada um subiu num tempo. O Ale o, Ale, o Hernandes um pouquinho depois de mim. Mas estava tudo no mesmo grupo ali. Tardelli tudo, Fábio, tudo... O Tardelli e o Fábio Santos subiram com você, é isso? Na verdade, eles subiram um ano antes. Ele o, o Fábio Tardelli e o, o Fábio Tardelli e o Ed, eles subiram um ano antes. Tá. Só que daí eles desceram, eles subiram em 2000, 2003 com o pro Oswaldo. Pro professor Oswaldo. Só que eles voltam eles...
2: a jogar Copinha em 2004.
1: Exatamente, eles descem para jogar Copinha e a gente fez uma excelente Copinha. Na final, nós perdemos para o Corinthians de 2 a 0 Eu não joguei esse jogo, nem eu, nem o Fábio Santos. E ali, quem sabe, para mim foi uma coisa boa, por incrível que pareça. Porque depois do jogo, a gente na churrascaria, o, o nosso finado presidente, o Marcelo Portugal Gouveia, ele, foi, ele ia de mesa em mesa, né, cumprimentando as pessoas, os familiares dos jogadores. E quando ele chegou na minha mesa, ele cumprimentou meu irmão e falou Ó, nós não ganhamos hoje porque o Renan não jogou. Eu falei, opa, acho que eu vou sair ah. profissional, hein? Vou sair, da, vou sair da ajuda de custo e vou, vou ter um contrato. Porque ali eu não tinha contrato ainda. Eu ah. joguei sem contrato profissional. Ganhava, é eu ganhava 250 reais por mês. E daí eu, eu fiz meu primeiro contrato ali, entendeu? Naquele momento ali eu fiz meu primeiro contrato. Ali então, você está. começou a ficar milionário, então? É, pô. eu passei de 250 para 3 mil. Achei que tava rico. <risos> tava rico. Tava lindo, tava rico. Pô. Uma mudança dessa, ou pô. um decal desse tamanho, eu achei que eu tava rico. Eu achei pô. que eu tava rico. Pô.
2: É, Mas a, a, a Copinha Reni. de 2004 é, foi, foi uma Copinha que o time é, mostrava bastante coisas. Você olhava o time e falava, pô, esse time tem, tem bastante gente para aproveitar. Era um time que se impunha é, em campo, né? Por mais que tenha perdido a final, a campanha foi muito boa. E você fez uma boa Copinha. Tinha um... Um, um, uma campanha que, que credenciava para subir subida ali mesmo. Acho que foi... É, a...
1: o, nosso, o nosso treinador ali era o Visoli. Visoli. Ele, ele, é, ele foi que me acompanhando a, a nossa idade... E no Sub-20 ele era o nosso treinador nesse ano. E... Para mim foi, foi tão bom... Eu, eu fiz uma campanha ali tão boa... Que naquele dia o Cuca... O Cuca que daí foi o treinador que me subiu profissional ele deu uma entrevista para não sei alguma televisão, algum canal de televisão, ele falou, perguntaram qual desses jogadores você acha que vai dar para aproveitar o profissional? e falou, os que já estavam no ano passado, Fábio Santos, Tardelli e tal, e eu gostei muito desse menino do Renan. E eu vou, eu vou observar ele no, no, no time principal, vamos ver como que ele é, se adapta, como que ele, como que ele rende, mas é um jogador que eu gostei muito na taça. Ali eu tive a certeza que ia passar de de ajuda de custo para contrato profissional e daí e aí
0: no final de 2004 você começou a jogar com mais frequência né? quem que era o técnico, o Cuca caiu logo depois da Libertadores, eu não me lembro
1: já era o um Leão não, não, não. O, Cuca... O, Cuca, o Cuca foi mais um tempo ainda, ele não caiu logo depois da, da nossa queda da Libertadores ele foi mais um tempo ainda. Eu já comecei a jogar com o Cuca. O Cuca já me colocou. Eu, a minha estreia foi contra o Cruzeiro no Mineirão. No, no jogo seguinte, foi contra o Corinthians no Morumbi, que daí foi meu primeiro jogo como titular no Brasileiro em 2004. Nós empatamos 1x1. 1 um a 1 um foi. No um a um foi. É, eu, daí eu fiz um, um excelente jogo ali, fiz um jogo muito bom. E daí comecei a jogar mais naquele brasileiro só que o Cuca daí teve mais, depois do, da nossa queda da Libertadores, o Cuca trabalhou pouco ali, logo ele já foi demitido e chegou, e chegou o Leão, daí com o Leão eu joguei bastante, o Leão gostava de mim, porque eu era o cascudo lembra que ele falava, olha ah, os caras, tem um, um monte de cascudo aqui, eu era um dos cascudos no, pa Sim, no o Paulista, Tardelli. né Renato fala ah, do Tardelli também ele ama o Tardelli ele ama, ele o, ama o
2: Tardelli, o Tardelli. Ama o Tardelli nessa época você jogou com o Falcão ali né que eu, a gente viu o que o fenômeno que ele foi no futsal mas como que foi o Falcão ali com vocês
1: é aí já no começo de 2005 né o Falcão chegou na ele, virada é que chegou ele o Josué o Mineiro desculpa chegou ele o Josué o Mineiro é, quem é mais que chegou o Fabão não o Fabão já tinha chegado em 2004 o Fabão veio antes. já tinha chegado
3: o Fabão veio com o Danilo. No, no, é, Foi exato. O Danilo, Danilo,
1: Danilo verdade, verdade.
2: Fabiano, Danilo, Danilo, Grafite sim. e o Cuca vieram do Goiás na primeira leva. Depois veio o, o Josué. Foi isso aí. Depois veio o
1: Josué. Cara, é assim. O, o, o Falcão, ele é um cara incrível. Eu amo o Falcão, ele é gente boa pra caramba. Só que ele teve um azar de pegar, na posição dele, um cara que, na minha opinião, era, era um jogador que era. O pilar do nosso time, que era o Danilo. O Danilo, naquele ano, vocês que observaram muito mais do que eu, quando o Danilo não jogava, o time não era o mesmo. É. Ou oh, eu estou errado? O era o Danilo. É. Em 2005, muito bom. ele jogou muito. muito. E, quando ele não jogava, e quando ele não jogava, o time caía muito. Mesmo o Falcão trabalhando muito. O cara tentou o máximo se adaptar. Só que é o seguinte, gente, a bola é diferente, o calçado é diferente, o piso é diferente, o tamanho é da, do, do, do gol é diferente, o tamanho do, do espaço é diferente. No salão, você dá um pique, você está no fim da quadra. No campo, você dá um pique, você tem mais 50 metros para correr. Todo, todo esse tipo de adaptação, todo esse tipo de, de, é, de obstáculo, leva um tempo. Apesar da torcida querer muito que é, todo jogo é Leão, bota o Falcão. Cara, a, a verdade é a seguinte, quando o Falcão entrava em campo e normalmente saiu o Danilo para o Falcão entrar, o time tinha uma queda. A verdade é essa, a verdade é essa. Então, o Falcão, o, o, o Leão preferiu algumas vezes nem levar ele para o jogo para a torcida não ficar pedindo toda hora, porque... vai. Pede, pô, eu, quando eu estava no banco e tava o Falcão, e faltava só uma substituição, eu rezava uhum. para o Leão não me chamar, porque eu sabia que a torcida ia vaiar. Entendeu não? Ótimo. Então, o Leão já, já tinha isso na cabeça também. Falou, pô, eu vou levar um cara que tá difícil de eu usar ele, pra, pra, por exemplo, é, levou, vou levar o Falcão e não levar o Renan, e o Renan é um cara que pode ser muito mais importante no processo do que o Falcão, ah. entendeu? E tinha também, não sei se vocês vão lembrar, mas o Marco Antônio estava com muita moral ali com, com o Leão Marco, naquele O Marco Antônio
2: subiu bem. Subiu então,
1: bem. E estava rendendo bem ali. Então ele é. teve esse azar e esse período de adaptação que, que leva um tempo mesmo. E, mas eu admiro muito o Falcão acho... nesse, nesse sentido, porque ele financeiramente jogando salão, ele ganharia mais do que tá ali com a gente no São Paulo. Só que ele queria mostrar, de assim, provar para ele, aquela questão de, de provar, pô, vou provar que eu tenho condição, eu já sou o melhor do mundo eu sou o melhor da história no salão mas eu quero mostrar que eu também tenho condição não vou ser o melhor do mundo, mas eu quero mostrar que eu tenho condição de jogar futebol de campo também trabalhava muito é, se, se o, 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 o Falcão não conseguiu jogar, não foi porque ah, o Falcão não treinava direito não, o Falcão treinava muito trabalhava muito só que, ele, na minha opinião, ele teve esse azar de ter jogador, uma concorrência muito grande na posição dele e essas adaptações que levam tempo e ele não conseguiu se adaptar o mais rápido que ele pôde, entendeu? É só essa a questão do Falcão. Deixa eu te fazer
0: outra pergunta. A gente está falando do Leão aqui. E ano passado eu tive a oportunidade de conversar com um ex-jogador dessa época e a frase que ele falou assim para mim foi Nós fomos campeões paulistas apesar do Leão. Eu já percebi que você gosta bastante do Leão. Como era a relação do Leão com aquele grupo? O quanto ele tem de importância na criação do time campeão da Libertadores? E como foi aquela saída meio conturbada para vocês, jogadores? Porque para a torcida foi estranho. Ah, tem um amigo ali no Japão, no meio da Libertadores, a gente acabou de ganhar o Paulista. Tipo, deu a impressão que ele não acreditava na equipe. Para vocês, qual foi a leitura daquele momento do São Paulo?
1: Bom. É... Eu, o Leão me ajudou muito, se eu, se eu, falar, se eu falar mal do Leão eu sou um ingrato, até porque em 2009 ele me levou pro o Atlético Mineiro, eu Sim. já sabia que o Muricy não ia contar comigo e eu estava desesperado que eu não conseguia time, não conseguia time, no dia de Natal, no dia 25, às 8 horas da manhã o Leão me liga, quer ir para o Galo? aqui é o Emerson Leão, quer ir para o Galo? Falei, vai tomar no cu, Leão. Achando que era, alguma, <risos> claro. achando que era algum amigo que estava passando o tródio. Falei, o cara vai me ligar a oito horas da manhã, dia de Natal? E de fato, não, é o Emerson Leão, sim. De fato, era ele. Falei, não, vamos. Eu já sabia que o São Paulo, que o Murici e principalmente o Juvenal não queria que eu ficasse. Eu Falei, não, vamos pro Atlético. Então, seria ingrato se falasse mal do Leão. O Leão, a verdade é o seguinte, ele tem uma personalidade muito forte. Então, para lidar, lidar com os garotos, essa personalidade dele, para lidar com os garotos, é uma. Porque se o Leão mandasse eu dar uma cabeçada na trave naquela época, eu ia dar. Agora, se ele mandasse o Luizão, o Júnior, o, os caras não ia dar. Entendeu ou não? Mas não porque eles não tinham vontade. Já está num outro patamar, já está num outro estágio da carreira e da vida. Eles não iam ouvir qualquer coisa, entendeu? Então, não é fácil lidar com o Leão, a verdade é essa eu joguei com ele naquele período lá, 2004, 2005, e em 2009 no Atlético. Em 2009 no Atlético, ele estava uma pessoa completamente diferente. E o, e o Júnior, pode até falar isso para vocês, o Júnior, o, o lateral esquerdo, porque teve lá com a gente também. Eles brigaram no São Paulo, e o Leão levou ele para o Atlético Mineiro, para você ter uma ideia de como o Leão é, entendeu? Se ele fosse um cara tão rancoroso assim, ele não ligaria para o Júnior nas férias também, e vem para vem Atlético, e o Júnior ali tava, claro. tinha acabado... O trato dele com São Paulo, entendeu? Então, é... mas não sei quem foi e falou com você, Caio. Mas é difícil de lidar com ele. A verdade é essa. É muito difícil de lidar com ele, mesmo no, 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 no trato ali, no dia a dia, é, no Historicamente, jogo. né? Real? Não aceita opinião, não aceita opinião, não aceitava opinião nenhuma, inclusive é, mesmo, mesmo se fosse opinião do Rogério, entendeu? Não, eu, eu, ele era a verdade absoluta e ponto final. Mas, mas, enfim, é um treinador que ajudou na montagem daquele time campeão da Libertadores, um pouco antes o Cuca mas ele teve uma grande sacada do Josué do Mineiro, uma grande sacada, Sim. porque quem Sim. sabe só comigo, com a Alego não ia dar liga, a verdade é essa, não, a gente não pode ser hipócrita, certo? Pode falar, não, eu ia lá, eu ia fazer, não, não e os dois, os dois, daquele tamanzinho deles lá, eles se completavam de uma forma incrível dois craques? É não. não, dois é craques? É não. não, mas dois jogadores é que um, parecia, sabe aquele casamento perfeito? É aquele... isso que eu ia te perguntar o casamento como, foi,
2: como foi como volante viver Mineiro e Josué tão de perto? Porque você estava ali disputando a vaga com os caras ali, no, no auge de uma dupla que parecia um, uma engrenagem perfeita
0: então. Se e... me permitem, eu acho que São Paulo tem três grandes duplas na história: que é Oscar e Dario, Miller e Careca e Josué e Mineiro. Eu acho que são essas. é aí, vem um pouquinho você, você do IXA, feito... mas as grandes duplas da nossa história. E você viveu isso, né? Como reserva Você viveu ali. No grupo de volantes,
1: perfeito. você estava com os caras ali. Exato, você foi perfeito nessa observação. É, quando chegou o Josué Mineiro, e eles se entrosaram bem. E muito rápido. Porque leva um tempo. Esse processo leva um tempo. E eles se completaram de um jeito muito rápido. E para mim isso foi muito bom. Porque eu era começo da minha carreira. Então eu não, eu não tinha o direito ainda de ficar puto, caralho. Trouxe esses dois aí, eu não vou jogar, tomar no cu. Eu joguei o um ano passado, eu que botei o São Paulo na Libertadores. Não. Eu ainda não tinha o direito de pensar assim. Eu tinha que mais estar orgulhoso com a oportunidade de ter dois caras da, daqueles para eu aprender, para eu ver, jogar e aprender. E mesmo assim, eu joguei muito naquele ano. Ou de titular junto com eles, que daí saía um zagueiro e entrava saía eu. um
2: zagueiro e você fazia a saída de bola, eu lembro. Exato, saia um zagueiro e
1: eu. Ou é. quando um dos dois não jogava por um motivo ou outro, quem jogava era eu. Então, e assim, eu sempre me completei bem também com Josué. Não era o mesmo casamento, era tipo, era tipo amante fiel, sabe? Eu era um amante fiel. Teu casamento perfeito, mas eu era um amante fiel. Eu me completava bem quando eu jogava com o Josuca e me completava bem também. Eu completava bem o Mineirinho quando jogava com ele. Então, eu acho que é, para mim foi uma experiência porra, maravilhosa. Eu, eu fui, um, eu, o Alê, quem mais? O Denilson depois, né? Um pouco depois, o a gente teve a oportunidade de ver, como o Kai falou, duas duplas históricas desculpa, uma dupla histórica, dois jogadores históricos do São Paulo, entendeu? Então, é, para mim foi um privilégio, e eu sou grato a Deus por ter a inteligência que eu tive em absorver, absorver psicologicamente e, e observar tudo isso. Porque eu poderia. Isso daí não seria nenhum crime, mas eu poderia, pô, não esses caras agora desanimar eu não. Treinava pra cacete, porque eu sabia que ou eu ia jogar, ou ele ia ter que arrumar um lugar para eu jogar junto com os dois, ou quando um jogasse eu ia entrar em campo. Tanto que desses 77 jogos que você falou, Caio, que eu joguei pelo São Paulo, sim, mais de 50 foi nesse ano de 2005 com Josué com Mineiro. Entendeu? Então, num então, um dos maiores anos da nossa história, né? Exatamente. É. Então, eu, eu, soube, eu soube administrar bem a situação e soube trazer isso ao meu favor. E são dois caras que, fora do campo, pô, são de outro mundo, entendeu? Eu, eu pude Aí, conversar eu muito sei. com eles também e aprender. E mostrou que você fez ah, a escolha de...
3: certa, né, parceiro?
1: Claro. É. Claro. Nossa, que pô, é o melhor.
3: Pô, Renan foi é o melhor. Exato. Em que momento que vocês
0: perceberam que aquele ia ser um time que ia ter um pôster na parede do CT até hoje, que aquele ia ser um time que ia entrar para a história do São Paulo? Que jogo foi? Foi na Libertadores? Foi no título paulista? Foi só no Mundial? Aonde vocês se olharam e falaram, puta, vamos, vamos construir história é com essa camisa?
3: Ou, ou até, né? Se foi dentro do ônibus, foi numa recepção. É, foi, num, sei lá. Teve alguma conversa. Aqui. Conta, conta essa, aquela
0: história que você nunca contou para ninguém aqui, só, só para os nossos 100 milhões de telespectadores.
1: Né? <risos> Sabe que dia que foi esse? Foi o dia que é. nós ganhamos o. Nós ganhamos do. Rapaz, eu não lembro se foi do Palmeiras ou do Tigres. Palmeiras foi às oitavas de final da Libertadores e o Tigres às quartas. Que foi, foi o Palmeiras. Que falou assim: cada um vai tirar do bicho 10% do seu bicho para dar para os funcionários do CT, para dar para os funcionários do Morumbi, pro o cortador de grama, para a cozinheira, para o garçom e tal. Ali eu vi, e ninguém falou assim: não, não, eu acho que tem que dar 5%. Não. Ali eu vi que estava um time fechado para ser campeão. Não importava se a gente ia ganhar cem mil, mil, 100 reais, não importa o que tivesse ali, não importa o dinheiro. Porque lá no Mundial, não sei se vocês lembram, saiu, ah, que está tá tendo briga por causa de bicho. Uma mentira, maior mentira. No dia que nós chegamos no Japão, numa conversa só jogadores, todo mundo falou assim, se não tiver um real para ser o campeão mundial, eu quero entrar em campo com a perna quebrada. Entendeu? O Rogério jogou machucado, gente. O Rogério não no tinha... O joelho, condição. né? É, é, o joelho, ele tinha uma lesão grave de ministro. O Rogério não tinha condição de jogar. E ele foi o melhor jogador do campeonato. Para você ter a ideia do que era o nosso time. Um time que tinha... Tá cheio de craque. Longe disso. Longe disso. Mas eu nunca participei de um grupo que trabalhasse tanto. Que todo mundo corresse pro mesmo lado, sabe? Porque grupo, são 30 jogadores. 11 estão feliz pra caramba. Sete, mais ou menos. E o resto tá puto. E você tem que fazer todo mundo correr pro mesmo lado. Esse, tia, esse time, todo mundo andava o mesmo lado. Incrível, incrível como do, do jogador mais importante do time ao menos importante, você sentia que pode colocar esse cara que ele vai corresponder. Incrível. E, e foi nesse momento. E foi nesse momento da, do, de, de, do dinheiro, porque o dinheiro, na minha opinião, o dinheiro é a discórdia do mundo.
3: Bom, pai claro. mata
1: o filho por causa de dinheiro. Filho mata o pai por causa de dinheiro. Certo? O irmão mata o irmão por causa de dinheiro. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, breve, vou fazer um, um breve resumo. Em 2009 eu ah. jogava no Atlético Mineiro. A, a final da Libertadores foi Cruzeiro e é, o time do Verão é o Estudiano, o, o Independente. Estudiantes, estudiantes. estudiantes. É. Aí foram fazer a reunião Para ver o bicho da final Foi Kleber Gladiador, eu sei essa história Por causa do Kleber Gladiador, que é meu amigo Kleber Gladiador foi Na reunião A Thirson, Sorim Henrique Que até hoje estava Jogando no Cruzeiro Foram para a reunião Aí o que, é que vai ser o bicho pra gente? Vai ser a renda do jogo no Mineirão, que afinal, o segundo jogo foi no Mineirão. Quanto que é a renda? Deu 5 milhões de renda. Os caras fizeram as contas lá, ó, vai dar, vamos dividir todo mundo igual? Vamos. Vai dar 100 mil para cada um. 150 mil para cada um. Vai falar assim, ó, cada um vai dar 150 mil para cada um, cada um vai tirar 25 mil para dar pros funcionários da, da toca, porque a, o Cruzeiro tem duas tocas, né? A toca um e a toca dois. Nós vamos dar dinheiro para todo mundo. Teve um jogador que falou assim: não, eu não vou dar porque eu vou, que eu quero trocar a roda do meu carro. O Kleber saiu, o Kleber saiu da sala e falou assim: perdemos o jogo. E no final todo mundo sabe o que aconteceu. Por isso que eu dou exemplo do dinheiro. Você tem que, é, o futebol é uma engrenagem. A bola não entra por acaso. O cara que corta a grama para eu treinar, o cara tem que estar tá pensando positivo. O cara tem que estar tá torcendo por mim. Porque se eu ganhei 4 mil para ganhar um jogo, o cara 400 reais, esses 400 reais valem muito mais para ele do que os 4 mil para nós. E daí ah. o cara ia torcer para. Ô, oh, oh, vamos torcer para os caras ganhar, vamos acender vela, vamos botar o joelho no chão, vamos fazer macumba, vamos fazer o diabo que for, porque esses caras têm que ganhar, porque eles ajudam a gente, eles são gente boa. Agora, se você tem um cara desse que é contra, que não ajuda os que precisam e tal, aí já vem muito pensamento negativo, já vem muito negativismo para dentro do ambiente, aí acabou. Foi o que aconteceu no Cruzeiro e foi o que aconteceu ao contrário com a gente, entendeu? Ô, Renan, e... eu queria aproveitar... Desculpa, Caio, eu só queria saber o que do Paulo Otuori nessa harmonia. Eu ia
3: de perguntar toda, exatamente
0: cara, isso, de um... Exatamente. Que é o professor
3: isso. Paulo Otuori chegou e parecia que ele já tava lá, ele tinha o um respeito da turma, parece que os funcionários gostavam dele também. Conta um pouquinho aqui, a transição me parece que foi é, Diego, assim, eu sei que você gosta do Leão com todo respeito, mas Diego, me parece que o Paulo Tore é muito mais fácil do que o Leão. E essa harmonia aí que ele deixou o time em paz para continuar trabalhando legal, né? O que que Agora...
0: é bem contra o Palmeiras, né? Que ele acabou de citar, que teve esse Exato. momento com a chegada do Paulo Tore
1: é, desculpa, eu não entendi o que você falou do Palmeiras aí. Cortou. Não, Porque,
0: se eu não me engano, a estreia dele foi nas oitavas de final contra o próprio Palmeiras, né? Então coincidiu a chegada do Paulo Autuori, com esse momento que você falou de união
1: do grupo e tal. Sim, mas é, eu acho que ele chegou um pouco antes, viu? A estreia dele, se eu não me engano, não foi contra o. Não. Foi me
2: contra lembro.
1: Corinthians no Paquegu, aquele dos 5x1. Será que não foi isso, não?
2: eu
0: vou pesquisar aqui vou pegar vai o...
1: contando vai... então, o, o Paulo Tuório o que, que vocês acham? Que, como que vocês veem a pessoa do Paulo? o Paulo eu, eu acho ele um cara de outro mundo o Paulo é um cara assim, se você cruzar com ele aqui ó, eu cruzar com ele no corredor de CT ele me dava a mão e dava bom dia 10 minutos depois eu cruzava na volta ele me dava a mão de novo e dava bom dia
0: é verdade
1: da educação do cara é um cara que nunca levantou a voz pra gente Nunca falou um palavrão. Um professor, pra né? Nunca falou um palavrão pra gente. Um cara motivador, ao extremo, sabe? Fazia a gente... A, cima... a estreia do
2: Atori foi o 5x1 mesmo. Foi isso, não. Não foi? Foi o 5x1. Ele estreou no 5x1. Então. Ah, aproveita e fala desse momento aí também, vai.
0: <risos> é. Podemos deixar passar essa aí, né, amor?
1: É, e na, e na estreia dele foi a queda do treinador deles, né? O argentino. Lá, passarela. 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 exato exato. Aquele dia foi um dia foi um dia muito especial para nós, mas foi um terror também, porque a gente ficou com medo ali, cara, no final do jogo a gente a gente ficou, pô, a torcida deles ali ameaçando um invadir o campo e tal. Então, é, ficou um pouco estranho o negócio ali, né? Porque imagina um monte de gente invade ali e ia dar confusão. Não sei se para os jogadores deles ou para nós, mas que ia dar confusão e então ficou um pouco apreensivo o negócio ali. Mas a gente fez uma um jogo. Surra, ali,
3: mesmo.
1: Que... Ah, foi. Renan. Tá Renan. O Judian. Aquele jogo foi uma
3: surra. O que o mundo quer saber? Eles pediram para tirar o pé?
1: Eu não ouvi. Sinceramente, eu não ouvi. Se falaram, eu não ouvi. Eu, nesse jogo, sinceramente, eu fiquei só no banco e não entrei. Nesse jogo. Então, mas as histórias que a gente ouve é que os caras pediram para. Porque ali a gente, ó, a gente amassou, a gente amassou <risos> Vamos! Chupa! Os caras não viam a bola aquele
2: jogo, gente. Aquele é, jogo
1: aquele nós é, aquele amassamos, é um cara. Desculpa, o aquele Renan... nós amassamos, cara.
2: Tem uma coisa que o, os meninos perguntaram do Alto Ori, e, e você, você frisou acho que três vezes que não era um time de craques, mas era um time é, que tinha a liga, né que todo mundo corria para o mesmo lado. Mas tem uma chegada, e, e, e na minha visão é, é um craque, e um dos nossos programas históricos foi com ele, é, mas a chegada ah, eu do
1: eu ia, chegar, eu ia chegar lá, mas você está é? antecipando. Vai, continua.
2: A chegada do Amoroso foi uma pitada de, de craque ali, num, num time que tinha muito já, né?
1: Apesar da
0: perda do Grafite, que pelo que me falam, era um cara super querido também, né?
1: Não, sim. não O Grafite... É, foi uma infelicidade incrível, e ele trabalhou muito para chegar no Mundial, porque ele tinha a chance de não jogar o Mundial. Né? É. Ele trabalhou muito, porra, negão forte pra caramba, uma máquina. É... Mas a chegada do Amoroso, eu ia falar, eu ia chegar nessa história, mas enfim, você é. me antecipou.
3: É que eu já sim. dei uma
1: engordada, eu não tô conseguindo mais antecipar. <risos> <pô>. é... <risos> o que aconteceu? O Amoroso, cara, quando foi anunciado o Amoroso, um dia à noite eu tô vendo televisão, naquele último jornal que passa na Globo, ó, ah, na pós-intervalo vão anunciar a nova contratação do São Paulo. Eu falei, Ué, eu jogo no São Paulo, não tô sabendo de nada? <risos> Os caras não me enganando eu Fiquei assistindo o um programa para ver. Chegou, ó, o São Paulo contratou o Márcio Amoroso. Foi, rapaz, esse jogador é esse, é que é daqueles bom de bola, né? Beleza. Primeiro treino que o Amoroso fez, eu falei assim: "Eu não mereço jogar com um cara desse aí, não." eu não tenho qualidade para jogar com um cara desse, o que ele fazia com a bola, a visão de jogo que ele tinha, era incrível quando eu falo que a gente não tinha nenhum craque, a gente era cheio de bons jogadores o Júnior, tecnicamente é um jogador, era, né, um jogador incrível, ele colocava a bola onde queria Luizão, um matador nato, Tardelli grande jogador Cicinho, voando o baixinho tava voando, o que nós já falamos do Josué do Mineiro, pô a gente tinha uma zaga... Pô, os caras... Forte demais, não perdiam uma bola de cabeça. E a gente tinha um craque no gol, certo? A gente tinha um craque, é. mas goleiro. E apesar dele pegar muito, ele ainda decidia jogos pra nós. Contra o Tigres, ele fez dois gols, pô. Certo? Nós ganhamos Sim, quase quatro, três, né? Quase três, se ele não perdesse o pênalti. Então, é... Mas o amoroso... O diferencial que eu falei, não tem como, porque ele chegou para a semifinal contra o River, né ele chegou naquela altura ali, eu falei, não tem como a gente perder essa Libertadores, com a chegada do Amoroso, porque é, o, o Graffiti tal, era, era, era um grande jogador, e mostrou isso ao longo da sua carreira, mas o Amoroso era diferente, me entendam, ele era diferente, e ele e ele, o Luizão... Ó, é outra coisa... <risos> lá do tempo do Guarani... Entendeu? Lá dos tempos do Guarani... O, o maior... O maior clube verde do, do nosso estado... Que eu também tive eu o prazer... Carinho, de né? Você jogar,
2: jogou lá, lá também...
1: Que eu também tive o prazer de jogar... Tenho um carinho por, por todos lá... Eu adoro esse clube... Tenho um carinho muito especial pelo Guarani... Todos me trataram muito bem lá... Então... A, a cereja no bolo, vamos dizer assim é a chegada do Amoroso, ali eu vi é, um jogador diferente, é o maior jogador que eu joguei, o Amoroso, é, talento, talento, como craque, é o maior talento que eu joguei, mas sem dúvida nenhuma.
2: E é, e é um cara fora de campo extraordinário, né, a forma
1: De outro,
3: que de outro ele... mundo, cara, um cara, cara
1: humilde, um cara simples pra caramba, sabe, boa conversa, é um cara fantástico, fantástico mesmo. Ele vive na Itália hoje, né? Ele, ele tem, tem um filho que joga na. O Mateuzinho joga na, joga na Ele E ele também jogou muito lá, tem uma, uma história muito grande na Odinese. Ele vive em Udine e tem negócios lá agora também. Parece que está abrindo um negócio de vinho aí, uma vinícola e tal, e a gente torce para ele voar e mandar as garrafas de vinho para nós. Muito bom. E o outro e que. Era... Né? Ah, Esse que você pincelou. Fala, Denis,
0: fala
2: você. Não, eu, fiquei, eu achei que falou pouco do Rogério. É. Falou do, do amoroso. Eu fiquei com vontade de ouvir sobre o outro craque. Conta é, uma e... história
0: que ninguém conta do Rogério. Vai, Renan, para subir a audiência aqui.
1: Mas quer que eu falo? Você quer que eu conte? Uma... Pode contar ou não pode? Pode, pode, pode
0: contar. Pode contar. Desenha, pode pode. Tudo. desenha pode, é sua casa,
1: cara. Não, tô o, o, o Rogério, tem uma história que eu, que eu conto pra quase todo mundo. E como a gente não tinha tido essa, esse bate-papo nosso, essa resenha nossa aqui, então para vocês eu ainda não tinha contado. O Rogério, uma vez eu perguntei para ele, pô, Rogério, como que você como que você faz, assim, com qual que é Como que faz para liderar um grupo? Ele só falou assim, dou exemplo. O Rogério, ele sempre foi o primeiro. Ele sempre falou muito mas mais do que as palavras dele, era, eram as atitudes dele. O Rogério era o primeiro a chegar e o último a sair. O Rogério, quando tinha treino só à tarde, ele ia de manhã. Quando tinha treino só de manhã, ele também ia à tarde. É, quando ele teve aquela, aquela fratura no tornozelo, aquela infelicidade que aconteceu no treino, ele treinava, ele tratava de manhã, de tarde e de noite. Dormia no CT para 7 sete horas da manhã Continuar o tratamento. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu, quando eu machuquei o joelho e fiquei seis meses parado, eu trabalhei muito. E eu não fiz nem perto do que o Rogério fez. Então, é... É, o que eu disse do amoroso, que foi o maior talento, a maior qualidade que eu trabalhei, o maior profissional, o maior líder, o maior... tudo, foi o Rogério. Não, não tem nem perto. Eu não... E eu, eu joguei com outros grandes jogadores, outros exemplos. O Lugano é um grande exemplo. O Lugano é um grande exemplo. E é um outro cara que eu aprendi muito. Eu conversa, o Lugano conversava muito comigo. Os, o pessoal tudo gostava muito de mim, sabe? Porque eu... Não sei se porque eu trabalhava direitinho e tal. Então o pessoal gostava de mim. E eles me davam muito conselho, muitos conselhos. E o Lugano, ele falava pra mim... O, o Serjão, que era, o, que era o, o nosso preparador físico na época o era auxiliar da preparação né? era o Carlinhos Neves e o Serjão o Serjão me chamava de Luganinho porque ele falava que eu treinava da mesma forma que o Lugano, sabe e eu sentia muito orgulho por isso porque o o Lugano me ensinou uma coisa se você tem uma limitação na sua vida na outra coisa que você é bom, você vai ter que ser o melhor eu Renan, eu sei, eu sei que eu tenho limitação minha qualidade técnica não é das melhores só que eu sei que eu, eu tenho uma boa velocidade, eu tenho boa impulsão, eu tenho um bom tempo de bola, eu tenho boa cobertura, eu tenho... Um... Eu tenho que aprimorar essas coisas, porque nisso eu tenho que ser o melhor. E o Lugano fazia isso também, incrivelmente. Tudo que eu falei do Rogério, também serve um pouco pro Lugano. Serve um pouco não, serve muito o Lugano. Quando ele chegou no São Paulo, ele tinha uma deficiência técnica gigantesca. Gigantesca. E eu sei que eu tô falando para quatro torcedores de São Paulo, quatro torcedores que amam o Lugano como todo São Paulino, quem sabe seja um dos maiores uruguais junto com, com o vovozinho, com o Dario, que eu tive o prazer de conhecer. O Darío, se eu começo a falar eu choro. o show. O Lugano ele chegava antes do treino também para fazer o paredão. Sabe aquele campinho menor que tem no CT que tem um paredão com os números e tal? O Lugano todo dia antes do treino para aprimorar o passe, a qualidade do passe. E tal. Então, o Lugano também é um cara que trabalhou muito. Eu aprendi muito isso com ele. A gente trabalhava muito na musculação e falava, índio, fique forte, índio. Fique forte. Porque na técnica, né, se nós bambiar, nós vamos ter que correr pra caramba, nós vamos ter que dar carrinho, levantar e botar a cabeça no, na, na trave. Né? E eu trabalhava muito fisicamente. Eu, o Lugano, a gente voava, cara. Uma vez a gente jogando contra o Santos. A torcida gritava assim. Lugano, quebra o Elano e quem tava marcando o Elano era eu, cara. E quem tava marcando o Elano era eu, a daqui. Nós, nós ganhamos do, nós ganhamos do Santos de 1 a 0 aquele jogo. Tinha Robinho, time do Santos era Renato, o time do Santos era muito bom, cara. E a gente ganhou do, e a gente ganhou do Santos. E daí tinha hora no jogo que o Lugano falava assim pra mim, índio, índio, deixa que eu vou, deixa que eu vou. A bola chegava no Elano, mas ele jantava o Elano, jantava o Elano. Ele ia dar a mão pro Elano assim, e de puta, hoje você tá fudido. Daí, daí o Elano levantava assim, e eu olhava pra cara do Elano, eu era molecote ainda, tá começando a jogar. Eu falava pro Elano, Elano, hoje você escolhe, ou você entra na pica ou você entra na vara, ou é eu ou é o Lugano, você escolhe. Rapaz, no intervalo sai, o Elano já saiu do jogo, já atropelamos, atropelamos ele. E eu Lugano também, a gente se dava bem dentro do campo, cara. A gente fazia uns fazia uns estragos ali, viu, cara.
0: Puta, demais. Sim, o, o Renan, deixa eu te perguntar, você viveu um momento tão especial, tão especial, que depois de 15 anos, a Globo vai passar em horário nobre, o jogo do Mundial. A gente falou um pouco aqui sobre a Libertadores tal, que deve ter sido uma puta emoção. É, como foi, depois de ganhar a Libertadores, a expectativa do Mundial? Vocês vendo o Liverpool lá, um monte de jogo sem tomar gol, ganhando de todo mundo lá na Europa. Como vocês foram de cabeça? Vocês foram achando que dava para ganhar? Foram cumprir tabela e chegaram lá e ganharam o troféu? Como é que foi essa expectativa Pós-libertadores, vocês estavam com a sensação, puta, já fizemos o que tinha que fazer, agora seja o que Deus quiser. Como, como que vocês viveram esses meses aí até o Mundial?
1: Não. Não de forma alguma. A gente a gente trabalhou muito para ser campeão. A gente sabia que tinha condição de ser campeão, que ia ser muito difícil. É, muito por causa de tudo que você falou. O Liverpool tava 11 jogos sem sem sofrer gol. Tava atropelando todo mundo. É mais ou menos o que é o Liverpool hoje, né? Estava aí fazendo Sim. estrago com todo mundo aí. Acabando com todo mundo. Mas a gente teve um, uma queda logo depois da, da, do título da Libertadores, não sei se vocês lembram, a gente chegou e passou de rebaixamento do brasileiro. Sim. A gente perdeu, acho que não sei se cinco ou seis jogos seguidos e a gente teve uma queda, uma queda de. uma queda mental, sabe? Porque a gente estava tão focado estou dizendo é, o grupo, a gente estava tão focado na Libertadores que depois que foi campeão, parece que saiu o peso das costas. E a gente, é, aquela concentração, aquela, deu uma deu uma queda. O que, de certa forma, não deixa de ser um pouco natural isso daí, certo? E é, ah, né? a gente teve ali umas quatro, cinco derrotas que, que acabou nos levando para a zona de rebaixamento mas é, que depois o Paulo teve uma boa conversa com a gente o Rogério teve uma, uma conversa muito importante com a gente eu lembro que foi lá no jogo contra o Brasiliense lá em Brasília ele teve uma conversa importante com a gente porque ele falou gente, a gente não pode perder o jogo hoje não é por causa de zona de rebaixamento não, porque rebaixado a gente não vai ser é por causa do Paulo a gente não pode perder esse treinador quem vai vir pra cá? Vocês querem o um anterior que nem olhava direito para a nossa cara? Você que é o, o cara que trata a gente como se fosse filho. Então nós temos que entrar em campo hoje por ele e tal. E a gente foi ganhando. Ganhamos não sei quantos jogos seguidos. E eu te digo que se não fosse aquele ano daquela merda, daquele juiz lá, o Edilson Pereira de Carvalho, a gente ia brigar pelo título brasileiro.
3: É Só verdade, a né?
1: Voltar a jogos. A partir daquele momento, voltaram dois jogos nossos, um contra o Corinthians, que nós atropelamos eles no Morumbi Atropelou. também. Amoroso, 3 a 2 foi esse jogo, o Amoroso regaçou, regaçou. E teve um contraponte também, que a gente ganhou, daí teve a volta, foi lá, daí a gente perdeu esse jogo, e se eu não me engano contra o Corinthians a gente patou, então a gente perdeu cinco pontos nessa brincadeira. Foi, foi, foi nesse momento que é, o Paulo decidiu, pô, vamos focar na Libertadores, é, vamos um focar tempo. na preparação para o Mundial. Foi aí que a gente, os que estavam jogando menos, começaram a jogar mais. Os titulares, de, os 10 titulares, o, menos o Rogério, tiveram uma semana de, de férias, né? De, de uma folga para baixar a adrenalina, Sim. ficar um pouco com a família. E daí voltaram, treinaram para caramba, trabalharam e chegaram para o Mundial... Voando, mas a gente trabalhou muito vendo o, o, tamanho, o tamanho da dificuldade que a gente ia ter, mas com a certeza que a gente podia ganhar. É, quando a gente foi ver a, semifri, a semifinal deles contra o Saprissa, que eles ganharam de 4 a 0 lá, foi, já Sim. foi em Okohama o jogo, a gente jogou no dia anterior em Tóquio, né? da Nesson para Okohama e vimos o jogo deles lá, foi o time inteiro, comissão, todo mundo. Na hora que a gente viu o jogo, a gente falou, rapa, um olhava a cara do outro assim, falando, hum, zedou. Zedou o pé do frango. Porra, cara, os caras eram muito bem armados, sabe? Aquelas duas linhas de quatro inglesas da época, pô, parecia que os caras passavam uma régua no campo, os caras não erravam um passe. Foi, Meu Deus do céu, cara, o que que não. Cara, no final a gente fez um jogo, se eu disser que foi de igual para igual. Eu não vou estar sendo muito coerente. Eu acho que eles jogaram, tiveram mais posse de bola do que a gente, tiveram mais. Só que a gente soube levar o jogo de uma forma que. Ah. Que, a gente, que a gente mereceu ser campeão, entendeu? Quem sabe se você joga com um time desse, contra um time desse, olho no olho, vamos, que a gente. Quem sabe a gente não, não conseguiria. E a gente soube é. enfrentar dificuldades, soube sofrer, soube. soube ver o que a gente estava enfrentando do outro lado, e a gente mereceu. A gente mereceu. Não é que a gente não mereceu. Não estou falando que a gente não mereceu. A gente mereceu ganhar, porque a gente soube jogar contra o nosso adversário. O Rogério fez, quem sabe, a maior defesa da carreira dele. Posso estar sim. errado. Uma
0: das pode... maiores da história do clube. É,
1: acredito que sim. Acho que sim. E, e... Deixa, eu, deixa eu fazer um... Uma propaganda para um grande amigo meu aqui. O Rogério ganhou o troféu, tudo. Só que, para mim, o maior jogador daquele jogo chama-se Ed Carlos. Jogou muito.
0: Jogou demais, Ed Carlos.
1: O maior jogador daquele jogo chama-se Ed Carlos. E, por favor, daqui três dias nós temos a oportunidade de ver isso de novo. Só que daí a gente vai, já vai ver mais tranquilo, né? sem Já sabe que ganhou. Não, pô, então... Dá uma analisada. Vê o, vê o tanto que o Ed jogou esse jogo. Todo mundo jogou muito bem, o Fabão jogou bem, o Lugan, tá. o Rogério. Porra. Mas eu acho que o Ed fez um jogo. E eu vou te dizer o porquê. O jogo anterior, quanto o White Had, o Ed jogou muito mal. Eu tava perdido, Ed, tava nervoso. O Ed estava nervoso, ele jogou, ele jogou muito mal esse jogo. E ficou-se até a possibilidade de uma troca ali. Entendeu? De entrar um outro jogador na, na, na vaga do Ed.
0: Era o quem Alex, sabe? né,
1: que jogou a final Alex, da Libertadores. Isso, quem sabe o Alex Bruno, quem sabe eu, ah, vitos, essa... entendeu? Então, só que foi o Ed, o Paulo passou confiança para ele, e ele fez um jogo contra atacantes porra, mundialmente conhecidos, Morientes, né, aquele, aquele grandão lá, o Não, na é, época estava voando o Cicê, o Cicê é, certo? jogadores mundialmente conhecidos e que naquele momento estava voando então, eu, porra, eu fiquei muito feliz com o título, tudo mas eu fiquei também muito feliz pelo Ed, fiquei muito feliz pelo Ed porque quem sabe ali pudesse ser o último jogo dele pelo São Paulo e não foi, não foi. ele jogou mais, depois disso ele fez gol em final de Libertadores é Acabou que perdemos né, contra o Inter, mas ele fez gol, ele continuou jogando no São Paulo, continuou indo muito bem, é, deu, deu outros passos na carreira jogou num time grande da Europa, jogou no Benfica e, bom, eu, fico, eu fiquei muito feliz aquele dia também pelo Ed Carlos. Uma ele ainda está jogando ainda, tá, Renan?
2: Ele ainda está jogando. Tá,
1: tá. E, teimoso, teimoso, teimoso. Ele não para, <risos> ele não quer parar. Eu tive uma conversa com ele esses dias ele falou que esse ano quem sabe seja o último dele. Ele está no Juventude, a Juventude disputa a série B do Brasileiro hoje e quem sabe seja o último ano da carreira dele. A curiosidade que dele
2: do mundial tá aqui em casa,
1: Renan. Ah é? É. Ele, ele te deu? Ah, não foi ele que me deu
2: não, mas eu, eu paguei um dinheiro nela aí para ter aqui em casa. Eu, a
1: camisa...
2: eu vou sair tá aqui em casa a é. branca do Ed Carlos e a listrada do Amoroso é. estão
1: aqui em casa espetáculo, espetáculo
2: o... camisa o... de quadro Ed Carlos do Mundial
1: 2005 o... eu joguei no White Rádio em 2007 eu joguei no White aquele time que a gente jogou a, a semifinal lá do, do Mundial eu joguei com todos aqueles jogadores que, que jogaram contra nós em, em 2005 e aí, deitou lá nos caras ou não? Nada, deitamos nada. Nosso time era muito bom, cara. Nosso time era o São Paulo de lá. Era? Tá louco. Os caras eram tudo seleção saudita, pô. Os caras maçado mesmo. Os caras muito bons. Só que eu tive que vir embora. Quatro meses de salário atrasado, não pagava luva, não pagava nada. Eu... eu era de São Paulo ainda. Daí o São Paulo me, me, me trouxe embora. Tava emprestado lá. Você Mas... foi
2: emprestado algumas vezes. O que eu me lembro do seu contrato com o São Paulo era até, sei lá, 2010
1: por aí, não foi? Isso, é. exatamente, exatamente. E eu fui emprestado depois de 2006, quando eu saí a primeira vez. Eu fui emprestado esse período todo aí. Nunca que o Juvenal queria que eu voltasse.
0: Eu por quê? Qual que era era do sei, tá? Juvenal. Conta essa aí, então.
1: Cara, eu eu nunca ele nunca me falou por quê e nem tá mais aqui para nos contar né, o que, que de fato era, eu espero que seja alguma coisa técnica, que, que não seja nada pessoal, nem profissional, porque eu sempre fui muito correto. Então, eu acredito, acredito, tenho na minha cabeça que era alguma coisa técnica mesmo, que ele não gostava do meu futebol e, e não queria que eu estivesse no São Paulo. Simples assim, espero que seja isso. Não, não quero ficar colocando coisa Mas... na cabeça que no momento não vai somar nada,
0: né? Mas vamos falar de coisa boa, vai, Renan. Me fala uma coisa, que noite foi mais inesquecível para você? A noite anterior ao Mundial ou a noite posterior ao Mundial? Porque conta como que é a ansiedade antes de jogar. A partida mais importante da carreira, eu imagino que de todos que, tivesse, que estavam em campo, né? Como é essa noite anterior e como foi aquela chegada? Você falou, a gente parou São Paulo. Eu já vi, só um rival, né, porque o outro não tem ganhar o Mundial e não chegou perto da festa que a gente fez, cara.
2: É, Como e foram essas
0: pouco. duas? Cara, conta pra gente, aí teve pôquer, galera dormiu, não dormiu, alguém escapou do hotel, conta aí.
1: E eu tenho um amigo que tava nos dois, nesses dois que você falou. E eles, eles mesmo falam que a festa que é da gente não tem nem comparação. Né? É. E... Ele
0: deu uma entrevista semana aí, falando que o Liverpool era muito mais time que o Chelsea, se é quem eu tô pensando. então Danilo, são, né?
1: só, são só dois. são só Danilo dois. Danilo e Fábio Santos. Estávamos... Tem um cara aqui, não, lá não,
2: do, do Galo né?
1: também. Então, qual, qual dos dois será?
0: Qual dos é, dois, eu dois será? Tem o Fabio Santos que eu aqui, né?
1: Não vou comprometer. Eu fiquei, eu, lá no Japão eu fiquei com o Danilo no quarto. A concentração era ah, eu e é? o no Manso. É. Cara, a noite anterior ela é ela é pior, né, cara, ela é difícil de, a noite não passa, você não, você cochila, você não dorme, você cochila e, e olha que eu não ia jogar, né, porque a ansiedade de quem vai ser titular é uma, de quem vai ser reserva é outra, então, eu não dormia, eu acho que o Danilo dormiu, e o homem sossegado, rapaz do céu, velho, eu nunca vi igual, puta que pariu, cara, que sossego, malandro, o Danilão é incrível, cara Incrível eu, eu acho que ele dormiu Mas a maioria ali Tinha uns muito experientes também, acostumado O Júnior, Copa do Mundo O Márcio, o Amoroso Também, o Rogério Então são jogadores Mas você pega uma leva mais jovem ali Você pode ter certeza que os caras não, não, não dormiram direito Eu fui um Eu não, não dormi direito a, a, noite, a, a noite depois do jogo depois, né, porque na noite do jogo, né, que lá o jogo foi à noite, pô, na regra nós quase derrubamos motel. hotel. Nona <risos> a nona era mato. A nona era mato. Quanto um pra... caos aí. Ah, nós fomos por um... A gente tava num, numa sala, né, e teve o um jantar e tal, e o Juvenal, o, o uísque, charuto, viajando, e, e daí a gente tava... daí tinha muita gente, sabe? Daí os caras, pô, aqui a gente não pode ir, né? falar muita coisa. não pode Então vamos pro quarto. A gente encheu uma banheira de gelo. Era o quarto do Cicinho, se eu não me engano, cara. O naquela época, tomava um danão que eu vou falar pra vocês. Era difícil parar o menino. É... Acho que foi o quarto do Cicinho. E enchemos de gelo uma banheira e enchemos de cerveja. Que cerveja que era? Não sei. Tinha cerveja do mundo inteiro lá, mas nós arregaçamos. Enquanto não acabou. E assim, e deu... Certa hora, porque a nossa saída lá do hotel, se eu não me engano, era às sete horas da manhã de lá, certo? A gente ia para o aeroporto e passamos a noite inteira tomando, só que daí deu uma certa hora, ia um embora, já tava meio legal, tá com sono, ia um embora, ia outro. Eu e o Danilo. Nós fomos até o fim. Danilo falou: eu olhei assim e falei: Danilo, seis e meia, vamos tomar um banho, colocar o terno e ir embora. Foi nesse momento falar ah, não precisa ir de terno não. não, precisa voltar de terno não, pode ir com... Do jeito que vocês quiserem, bota a camisa do jogo, a camisa de passeio, bermudo vai do jeito que vocês quiserem. Daí nós voltamos de agasalho, né? Mas era seis e meia da manhã, eu da fomos até o fim, bebe também o um menino, nossa senhora, rapaz. Daí nós demos, na certa hora da madrugada, nós demos foto do Mineiro, cara. Cadê o Mineiro? O homem que faz o gol ele. O homem faz o gol e não tá aqui comemorando com a gente? Cadê o Mineiro? Aí fomos procurar o Mineiro. Chegamos no quarto dele. Mineiro deitado, descansando, bonitinho, dormindo, relaxado. Mineiro, vamos lá comemorar com a gente? Não, pai. o jogo hoje foi muito cansativo, preciso descansar. <risos> Mas Mineiro... Eu tô quase me jogando lá pra baixo, mas se eu tivesse feito o um gol, você tá louco? Vou pra lá, não. Vai lá, filho, vai lá que eu tô cansado. É. Ó, ó, incrível, é. o, cara, o cara fez o um gol que botou na é. estrela na camisa do São Paulo. O cara fez o um gol dos mais importantes da história do clube, né? E naquela tranquilidade, Pô, se fosse eu, você tá louco. Tinha parado de jogar naquele dia, misericórdia, cara. Bom, Mas... eu que não tava lá, quase morri, Imagino
0: vocês que estavam lá, eu aqui em São Paulo quase Imagina. morri.
1: É. Mas uma pior noite para mim, assim, com relação a jogo, foi a, a do, jogo o River, né? do jogo contra o River, foi a pior noite para mim. Lá ou aqui? Não, daqui, o primeiro jogo, porque o, o, o Paulo me chamou na sala dele na segunda-feira, o jogo na quarta, né, na segunda-feira ele me chamou na sala dele e falou, Renan, quarta-feira você vai ser titular, e você tem uma tarefa tranquila, você vai marcar esse cara aqui, ó, botou 10 minutos de vídeo editado do Galhardo, rapaz, tinha gol de esquerda, gol de direita, passe, gol de cabeça, é o diabo 4, o baixinho era o cão, Mulher. eu falei, não, eu falei, não eu, hoje ele é o treinador do Rio, é. né, Falei, não, tranquilo, professor, pode deixar que é, é tudo nosso, tá com nós essa parada aí, beleza. Rapaz, daquele dia até a hora do jogo eu não consegui dormir, eu fiquei duas noites sem dormir, pensando no Galhardo, cara. E, eu, e no CT, quando a gente jogava no CT, eu concentrava com o Tardelli, eu acordava o Tardelli e falava assim, Veneno, acorda aí, cara, preciso conversar. O que, que tá acontecendo aqui? Da...? Falei, o Galhardo, cara, o Galhardo não sai na minha cabeça. Galhardo, quem é esse Galhardo? Tardelli não sabe... sabia quem era é. Galhardo. Pô, quem é esse Galhardo? Falei, pô, o 10 do, do River, cara. vou ter que marcar ele. Fica tranquilo, pô. Joga nada esse cara. Então, o Tardelli também é um sossego desgraçado, cara. Ele não sabia de nada. Quem que a ia jogar, contra quem, quem que ia marcar ele. Ele não sabia nada. Ia lá fazer os gols dele e, e ponto final. Mas pra mim foi a, as duas piores noites, assim, antes de um... É, em questão de ansiedade e tal. Antes de um. Eu pensava, pô, se o Galhard fizer uma assistência, uma pó dessa aí, acabou minha carreira, pô. Nunca mais jogou em isso. São Paulo. Foi duro, né, cara? Acho foi, que, foi, 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 foi. que
0: o Danilo fez. Foi 2x0, né? O Danilo fez o gol, dois gol dois já aos 35. 2x0, um. do a a né? foi 2x0. É. A é. a foi 2x0, a a o Danilo e o
2: 2x0 no Morumbi e 2x1 um lá.
0: Não, então, a
1: isso, a foi... gente Lá foi 3x1. Três 3x2. 3x2. A a 3x2. Só que aqui é. o primeiro jogo foi muito duro, cara. Muito duro. O Danilão fez o gol 30, 30 e pouco do segundo tempo. E depois o Rogério fez, depois o Rogério fez um de pênalti, que nos deu a tranquilidade. E lá a gente conseguiu uma coisa que o São Paulo nunca tinha conseguido, né? Que era vencer em, na Argentina. Na Argentina. O e Paulo. o Danilo
2: faz o gol de cabeça lá, não é? O São Paulo faz 1x0. Um faz faz o gol é tranquilidade. Ah, ah, é. É. Foi o
0: Fabão, o foi O Danilo. primeiro gol do Amoroso a camisa de São Paulo foi o que Jogo bom. lá. Foi é, jogo né? lá. E golaço, que que o Jogo lá. Que
1: golaço! Exato. Amoroso Fabão, Amoroso Fabão e Danilo fazem os gols lá e Pô, a gente. Amoroso atormentou aquele
2: lateral uruguaio, o que era a seleção uruguaia, até. Eu esqueci é, o nome do
1: carequinho.
0: Diogo.
3: Diogo,
1: Diogo, e ele era amigo do Lugano, Diogo. É.
2: é.
0: Para a gente finalizar, que a gente já tomou bastante do seu tempo, conta aquela história lá de vestiário, alguma engraçada aí para a gente. Aquela que você conta só para os seus amigos mais íntimos, a gente promete que não conta para ninguém aqui.
1: Ó, eu queria mostrar uma coisa para vocês antes. Mostra, mostra. Deixa eu aí. dar uma afastada aqui. Essa é a minha camisa do Mundial. Essa aqui. Olha,
0: Olha aí. Tá. Olha aí, Dani. O Dani chega a se emocionar ali. ó. Nossa. Olha lá, 17. Puta que pariu, René. Então. Tamo,
1: tamo, tamo. Aí, a, minha, a, minha na... camisa, a... a minha camisa que eu tive em campo. Puta que domingo, pariu. domingo, eu vou tentar colocar ela, mas acho que ela não tá cabendo mais, não. Tá, <risos> Pô, cara, história de vestiário, vamos que ver maravilha. as do vestiário aí, cara.
0: Alguém que fez uma zoeira... O Aloysio, vai, a gente mal falou dele, ele chegou lá pro Mundial, tem algum caos bom, engraçado dele aí?
1: Ou o seu mesmo, sei lá, do ah, Tardelli, o alguém? Não, o, o Aloysio, ele é engraçado sempre, né, não é... Ele, o Souza, <risos> você sentar com eles o dia inteiro é o dia inteiro dando risada, pô, Ele, o Souza, eles são engraçados o dia inteiro, pô. É... Pô, no, no, no CT uma vez eu falei pra ele, eu falei, ô, ô, Chulapa, faz um favor pra mim, cara, eu esqueci minha necessaire lá em cima, mano. tem shampoo aí? Ele falou, tenho aqui, cara, tem um bom, rapaz, um bom para o seu cabelo, tinha o cabelão, né, cabelo... e esse seu cabelo comprido aí, rapaz, tem um bom, ó, de amendoim. Eu olhei, por que amendoim? Eu li, tava escrito amêndoas, ele falou, shampoo é bom de amendoim, pô. Ó, <risos> Luiz era demais, cara, ele era fantástico, cara, Chulapa, mano. Chulapinha, coração de outro mundo, não existe. Pô, o, um vestiário que me marca muito, sim, é o que antecede ao jogo contra o Liverpool, né? É. É, porque não é questão de ser engraçado, é uma questão de ser é, emocionante, né? Motivador. O, o Rogério, ele fala assim antes da gente entrar em campo: olhem bem para o símbolo que vocês estão. Na camisa de vocês, vestindo a camisa de vocês. A gente não só pode mudar a história do São Paulo, como a gente pode mudar o símbolo do São Paulo. A gente pode colocar mais uma estrela no símbolo do São Paulo. Daqui 90 minutos nós vamos colocar mais uma estrela. Rato, vem cá. Daqui 90 minutos você pode colocar outra estrela na camisa do São Paulo. Que a gente vai sair daqui 90 minutos eu vou chegar aqui campeão do mundo. Pô, cara, é uma coisa que você que você ouvindo agora 15, é. 15, 15, 15 anos depois pode, pode representar muito pouco, certo? Agora, ali, naquele momento pra gente entrar em campo pra jogar contra o maior time do mundo na, naquela altura ali cara, é uma injeção de ânimo é um caralho, vamos botar pra fuder nessa porra. que, cara, não existe Sabe? Ele bater no peito da gente e falar. Ah, esse símbolo nunca mais vai ser o mesmo. Porque nós vamos colocar mais uma estrela nele. Cara, a camisa que você está usando, cara, a camisa que vocês estão usando. Aqui. A minha é diferente ainda. A minha tem só duas. Ó. Só duas, ó. ó. <risos> a, a outra da. Aí, ó. A outra eu tava, eu tava lá, ninguém me contou. E essa história é essa. essa, é, essa de porra, aí. É... É, é incrível ah. a, essa fala do Rogério aí. E ele sempre dava uma palavra uhum. antes do jogo, né, que, que, que motivava a gente muito, né, é, e, mas essa aí é uma coisa que vai passar mais, sei lá quantos anos eu vou viver, mas eu, vou eu nunca vou esquecer até o último dia da minha vida, que é uma coisa que dentro do vestiário, assim, é uma coisa que me marcou, e depois na minha carreira, é, muitas vezes eu fui capitão dos times que eu joguei, né, então eu sempre tinha isso aí na minha cabeça, pra, pô, eu vou ter que... Antes de entrar em campo, eu vou ter que falar alguma coisa que motive os meninos, que eles, né? E eu sempre me inspirava no Rogério, sempre le tentava lembrar das coisas que ele falava assim, para tentar é, passar para o pessoal dos times que eu jogava para dar uma motivada e tal. E de alguma, de certa forma, eu aprendi. Mas igual essa daí, nunca vi. Igual o Rogério esse dia, nunca vi. Jones quer fazer uma pergunta
0: final, observação? Cara, na
3: verdade, eu quero, quero agradecer, estou emocionado pelas histórias e, e bom te ver aí, Renan, saber que você está bem, cara, tá, tá voando aí e só desejo a sorte e agradecer a parceria, meu, curti demais aí o papo. Pô, eu que agradeço, mais uma
1: vez, tinha falado que você não, você não tinha entrado ainda no, no ar, que você estava aí com o problema na de tecnologia, né? Eu também sofro desse problema de vez em quando. Atrás <risos> é. do
3: computador dá problema, né, Renato? É.
1: Então, cara, eu, 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 eu que fico muito grato. Eu espero que essa, que essa resenha... A gente vai lembrando aos poucos. Então, tem muito mais histórias para contar a respeito do São Paulo, a respeito do futebol, a respeito da vida. E, mas eu espero que a próxima a gente esteja numa numa mesa, né, que eu sei que vocês fazem na mesa lá, cheio de cheio de, camisa, cheio de bandeira, cheio de Danone, então, eu espero que na próxima seja, seja nesse local que vocês fazem o, o, o Resenha Tricolor, né, e eu agradeço muito Sim. todos vocês, eu espero encontrá-los em breve, se cuidem, em breve no Morumbi, quem sabe, é. né, a gente espera que a gente possa, o quanto antes tá, tá indo lá ver o Tricolor, que isso aí a gente sente muita falta, isso aí nunca vai passar para a gente, essa, essa vontade de, de estar ali no Morumbi. Eu morei lá, eu morei debaixo daquela arquibancada, então é um lugar que para mim é, é uma extensão da minha casa, entendeu? Quando eu vou para o Morumbi é a mesma coisa que eu estivesse eu saindo da minha casa para ir para a minha outra casa, entendeu? Eu conheço cada metro quadrado daquele estádio ali, eu conheço. Eu treinava naquela pista eu ou treinava ali no, no, no Anel Superior, a gente treinava ali quando tava chovendo muito, eu conheço muito bem aquilo ali, então ali também é a minha casa, eu adoro aquele lugar e tô sentindo muita falta nesse período de, de, poder, de poder ir lá ir na minha barraquinha, tomar um Danone antes do jogo, tá me fazendo muita falta isso daí,
0: cara. Você, Dani, algum comentário final?
2: Sim. Ah, cara, pra mim, é... São Paulo está fazendo falta, futebol está fazendo falta, é, falar com amigos está fazendo falta, né, acho que é, por mais que a gente tente é, digitalmente é, a, diminuir isso aí de alguma forma, é, mas nunca é a mesma coisa de estar tá junto, tomando uma cerveja, curtindo as coisas e... Eu acho que nessa preparação para rever o Mundial, né, a gente falou, eu, eu fui numa formatura na véspera do Mundial, cheguei completamente bêbado direto para assistir o jogo e eu acho que eu vou, vou rever agora num, num contexto, tentar por meu filho para assistir e ter a chance de fazer um aquecimento para esse dia com alguém que, que, que viu... O Rogério fazer aquela defesa do banco de reserva e vibrou ali e fez parte da, da nossa história e ajudou a colocar essa terceira estrela vermelha. É um presente, é um presente que, que o Resenha nos deu, poder sentar, num, mesmo que não seja num, na nossa mesa, mas numa mesa virtual com um cara de gente boa demais, como o Renan, que fez parte da história de algo que a gente ama tanto, é emocionante para caramba. Obrigado, Renan, pelo tempo, pela atenção, pelas histórias.
3: O
0: Renan, o Resenha, ele tem um propósito, cara, a gente nunca quis ser influenciador, o Dani cansa de contar isso aqui, o Resenha é uma mesa de bar e um papo de amigos, e quando a gente resolveu fazer esse projeto, nosso grande sonho era informar a geração mais nova, que não viveu todas as glórias que a gente viveu assistindo, você já contou algumas, porque são mais novos e não acompanharem. Então, a gente sempre teve um propósito de informar. E hoje ter você aqui é parte da realização do nosso sonho lá atrás, quando a gente começou, cara. Eu te encontrei algumas vezes no Morumbi, você sempre foi soli, sempre foi um cara super gente boa, sempre atendeu todo mundo. Então, assim, obrigado por fazer parte da história do São Paulo, obrigado por fazer parte da história do Resenha. Foi muito legal ter você aqui. Espero de verdade que a gente tome uma junto. E você não sabe o quanto nos emocionou tudo que você viveu lá dentro. Assim, às vezes eu tenho, eu fico me perguntando se os jogadores têm a ideia e a dimensão do quanto isso é importante nas nossas vidas, sabe? É uma ligação minha com meu pai, com meu filho, com meu sobrinho. Com meu... É uma coisa tão importante na nossa vida e poder dividir isso com vocês num momento como a gente está, cara, não tem preço. Obrigado por tudo de coração, cara. Você é fodido.
1: Obrigadão. Ah, eu mais uma vez agradeço. E a gente toma é, a devida dimensão do que a gente foi para as pessoas, né? Quando a gente ouve vocês falando essas coisas. Eu fiz uma live com um pessoal do, do Instagram, ligado ao São Paulo ontem, e, e daí o menino escreveu assim, o meu filho chama Renan por causa de você. Pô, é surreal. É surreal. Eu jogava num time com o Rogério, com o Amoroso, com... e o cara botou o nome do filho por causa de mim. Um outro, cabelo comprido, o Felipe Lucena, acho que vocês conhecem, ele é do Res, Cobre São Paulo. Ele falou: eu, eu gostava tanto de você que eu, eu era tão seu fã que eu tinha um cabelo igual o seu. Falei, que loucura, cara. A gente nunca imaginava isso aí. É coisa que emociona muita gente. <risos> não e... deixa eu te contar uma coisa, que agora que você me lembrou, tem
0: uma pessoa que eu considero quase como mãe na minha vida, chama Cláudia, e ela é conselheira da Lusa. E ela é super importante, ela é, vai na luz, assim, tem quatro pessoas, ela tá lá. E quando eu falei que eu ia gravar com você, ela, puta, o Renan é demais, jogou na luz, assim, sempre representou o cara ponta firme, ela adora você também, até na luz, tem, você é ídolo lá.
1: <risos> ah, foi, é um clube também que eu gosto muito, apesar, da, apesar daquela história de... chata, né, aquela história que acabou daquela forma que acho que é, vocês conhecem a história, mas assim, eu tenho um carinho também pela portuguesa, eu tenho um carinho pela lusa, como eu acho que todo torcedor do, dos times grandes de São Paulo tem com a portuguesa, não, não, querem, não querem mal, não tem como é. um rival, pelo contrário, trata como luzinha e não de uma forma pejorativa, é de uma forma carinhosa, eu imagino que vocês quatro, essa é a minha opinião como torcedor, esquece que eu joguei na portuguesa, eu acho que vocês quatro gostariam de ver a portuguesa numa ah. situação melhor hoje. Sim. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu morei não, não na Silva a vida
2: inteira. Eu ia, eu ia ver jogo da Lusa, pra, não para torcer, mas para ver futebol. Pegava o metrô, descendo no Tietê ali e ia ver a Luza. Então,
1: de... eu acho que é um clube, está muito bem localizado, é um clube pô, fantástico, de uma colônia maravilhosa que é a portuguesa. Mas eles mesmos, eles se batem lá dentro, eles sabem, é. não entendo. É uma administração. Tem clube grande que tem a administração amadora, precária. A da portuguesa é incrível. Chega a ser engraçado. Não vamos falar que é piada de português, porque daí vai... É, pior. Vai, é vai ficar dele. pior. Mas assim, eu também tenho um carinho muito muito grande pela Lusa. Pelos funcionários de lá. Você falou de conselheiro. Quem sabe eu até conheço. cruzei, cumprimentei alguma vez lá. De nome eu não estou tô, não tô lembrando, mas quem ah. sabe eu... Eu tenha conhecido essa senhora, agradeço muito pelo tempo que eu passei lá na Portuguesa, pelo carinho de, dos, dos torcedores. É que depois os torcedores compraram a briga do diretor lá e ah. parte da torcida, principalmente organizada ali, que não é tão grande, mas... Ah, passou, passou, já é. é. então, eles ficaram bem já chateados. Era, deixa lá. É, mas já era, é isso aí. Boa. Vamos... Como... Vamos, vamos lembrar dos momentos bons que a gente passou nos lugares. E é o aí. que
0: a gente estava falando aqui, né? Obrigado por tudo, então, Renan. Valeu, cara.
1: Gente, obrigado, Renan. Qualquer coisa que vocês precisarem do Renan, achar que o Renan vai ajudar, pode contar. Todos têm meu contato aí, tamo junto. Tá bom? Obrigadão. Valeu. E domingo Legal. tem mais, hein? Domingo, domingo tem da, mais. Hein? Domingo, Danone, à vontade. E, e da Danone, Opa abraço, Valeu, abraço, cara. abraço pessoal. tchau, tchau